Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Hjärtligt välkomna till CL-podden, en ny podcast helt och hållet dedikerad till Champions League. Den här podden kommer att släppa ett nytt avsnitt en gång i veckan på ett ungefär och i första hand på tisdagar. Särskilt under matchveckor där jag kommer att ge er en kort preview av alla tisdagens och onsdagens matcher med alla de viktigaste förutsättningarna. Jag som pratar heter Christian Dahlström och är frilanskribent och författare, den som... Mot förmodan känner till mig sedan tidigare, jag vet att jag jobbar nästan uteslutande med psykisk ohälsa i olika former. Men nu kommer jag alltså att bejaka min inre CL-idiot. Jag är i grunden civilekonom även om jag pluggat journalistik också. Så det är fullt möjligt att det blir en del ekonomi och statistik i podden. Laget i mitt hjärta är i varje fall Milan och med mig idag har jag en annan milanista, nämligen min gode vän Marcus Engström. Välkommen! Tack så mycket, tack så mycket. Det är extra lämpligt att du är med här idag när vi ska prata om C-lagens spelarövergångar eftersom du är ett av de värsta fallen av silicisonmissbruk som läkarkåren överhuvudtaget har skådat. Du och jag har ju dessutom sett två Champions League-matcher live tillsammans. Juventus mot Deportivo och Milan mot Sparta Prag i slutspelet 2004, så det är ett par år sedan. Det var inte igår. Vi, nej, det var inte igår. Och vi har ju dessutom köpt, <laughs> kört fantasyfotboll på UEFA.com mot varandra i ett femtontal år eller så. Minns du förresten hur det gick för mig förra säsongen, eller? Personligen så har jag valt att glömma bort det. Ja, just det. För du, det gick inte så bra för dig som jag minns det. Men mm. Du var kaxig innan, inte efter, om man ska sammanfatta det. Som det brukar vara, skulle ja. jag vilja säga. <laughs> ja, ja okej. Okay. Eftersom du har minnesförlust så kan jag säga att jag var bäst i Sverige förra säsongen. Och vi kom, ja, ödmjuk som sagt. Men, men vi kommer att köra en egen liga för dig och mig och alla våra lyssnare. Där ni kan tävla mot mig och Marcus och mot varandra. 
Förhoppningsvis kommer vi att få in lite fina priser till vinnaren också men vi återkommer med allt detta när UEFA har öppnat upp tävlingen som vi är helt gratis och sjukt kul. Det kan du intyga i alla fall. Det finns ju en anledning till att vi har gjort det här sedan innan tonåren. <laughs> Okej, nog om det. Vi kommer att försöka hålla poddavsnitten ganska korta och kärnfulla. Därför tänker jag att vi kör igång med en gång. I dagens avsnitt kommer vi att gå igenom de största lagens viktigaste övergångar väldigt kortfattat. Vi kommer att analysera transfer sommaren mer i kommande avsnitt men nu blir det en snabb genomgång av alla storlagsaffärer så att vi alla får lite bättre koll eh, inte minst inför fantasyfotbolltävlingen såklart eh, och ha förresten lite överseende med övergångssummor och att vi kanske missar någonting eftersom det är väldigt mycket spelare och väldigt mycket summor som kastas fram och tillbaka Sjuk sommar har det varit faktiskt Det har varit en, alltså det säger man ju inför varje sommar ja. att det kanske blir en sjuk sommar ja. men den här har ju varit sjuk på riktigt ja. Men vi kör igång Om vi börjar i England så har ju de redan fyra lag kvalificerade i Chelsea, Spurs, City och United som ju vann Europa League för säsongen. Det kan ju inte någon ha missat. Dessutom fick Liverpool 2-1 på bortaplan häromdagen mot Hoffenheim så det lär ju bli hela fem Premier League-lag precis som Spanien hade för förra säsongen. Vi kan ju börja med Chelsea som trots allt är Premier League-mästare och allt. Vilka är de stora övergångarna där Marcus? Ja, Chelsea som, som vann då förra året... Man tänker att de inte har så mycket att förbättra. Men de har ju köpt Morata ifrån Real Madrid mm. för, för då 65 miljoner euro, mm. var det det? Mm, det har nått har även inhandlat Bakayoko från Monaco för 40 miljoner ungefär. Mm. Och Rudiger från Roma för 35 miljoner. Och sen så fick de Caballero från City. Gratis free, Ja, det var på free transfer mm. har jag för mig. Mm. Ja, det är ganska tunga namn in, men de har sålt rätt mycket också, eller? Ja, de har ju blivit av med Matic som gick till United för 45 miljoner mm. ungefär. Ake som gick till Bournemouth för 23 miljoner. Och Begovic som hängde med honom till Bournemouth för 11 miljoner då. Mm. Så Bournemouth har ju gjort lite förstärkning. Verkligen, det får man säga. <laughs> eh, dessutom så har de släppt John Terry på free transfer. Eh, och sen så Har Kutsuma därifrån gått till Stoke på lån? Just det, det är lite oväntat tyckte jag. Han är väl så här groomats som nya mittbacken där men i flera år. Men han... han har ju varit lite ung och lovande som ja, säger, ganska I, länge. I, I flera år nu. Ja. Vi får väl se vad som händer med honom till slut. Men mm. förhoppningsvis så blommar han väl i år. Ja, precis. Men då gör han inte i Chelsea i alla fall. Nej. Och sen så är det det här med Diego Costa som av väldigt mycket att döma är supersugen på att inte spela Chelsea nästa säsong. Han vill ju väldigt gärna spela i Atletico. Ja. Jag vet ju att halva fotbollseuropa har ju varit och ryckt i honom men mm. han verkar vara väldigt, väldigt bestämd om vart han vill spela. Och, och framförallt vart han inte vill spela och för vilken tränare. Men vi får väl se hur det går där. Ja. Det är i alla fall en väldigt märklig situation. Chelsea har ju annars gjort ganska många köp i slutet av augusti tidigare år så Personligen så räknar jag med att de tar in ja, minst kanske två spelare innan fönstret stänger. Vad tror du? Ja, det låter väl definitivt rimligt med tanke på att Chelsea är alltid Chelsea. Liksom, och de har ju en del prestigevärvningar mm. som de alltid måste och göra. Och Conte har ju varit ute och vevat lite grann också. Han verkar ju inte direkt nöjd med... I, I sann italienar anda. Så. Ex- exakt. Och han har ju han har gått från lag tidigare när han inte fått som han vill. All right, eh, om vi går vidare till Tottenham, Marcus. Vad har hänt eh, i Spurs? Det har varit ganska lugnt och skönt där. Mm. Väldigt städat än så länge. De har mm. inte köpt någonting, vilket vi för ett par veckor sedan, eller om det var förra veckan kanske, så gick ju Danny Rose Just ut det. och eh, <laughs> eh, ja, eh, 
beklagade sig lite till, till brittiska The Sun. Just det. Han ville ha eh, spelare in helt enkelt. Ja, han, han tycker väl att Tottenham också ska stå för någon slags prestigevärvning. Mm. Och i och med hur, hur dött det har varit där än så länge. Ja, så... särskilt med tanke på vad City och United och, och sådär har köpt in. Så... Ja, ja, precis. Så de, han, han bryr sig väl om laget, mm. men... Eh... Det brukar inte vara speciellt populärt att ventilera sin egen åsikt nej, på det sättet. Nej, inte så. Och jag tror att han fick typ en miljon i böter eller något sånt där för det där. Så, men det, det krusar väl inte hans horisont? Nej, det, det, men, det är Men har, har ryktats några spelare in i Tottenham överhuvudtaget? Det har väl pratats om Ross Barkley i alla fall mm. och eventuellt Davinson från Ajax. Just det. Men utöver det så, så vet jag faktiskt inte. Har inte Man hörs mycket. inte mycket. Nej, det, nej. De, 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 de ligger lågt än så länge. Vi får väl se vad som händer de sista veckorna här nu. Mm. Var de sålt för spelare? Det är inte så mycket eller nej? De har väl gjort deras, den stora affären som de har stått för i Kyle Walker mm. för 51 miljoner som, som nästa säsong kommer spela i City då. Mm, just det. Och det är väl egentligen snackisen. Mm. För i år mm, mm. Eftersom det var en back som gick så pass Så pass dyrt Bente Läbbaffären Till Schalke var ju egentligen klar Redan i februari mm. Men blev ju inte då officiell För den första juli Men för 19 miljoner var det Just det, så de har 70 miljoner In där Det är ju bra att walk mm. around money Ja, verkligen. Ja. Det får man säga. De har ju ett bra utgångsläge inför sista veckan. Ja, p- precis. Eh, Okej, okay, vi håller tummarna för alla Spurs-fans där ute att eh, de får in någon spelare som eh, köps i slutet nu och helst någon då som de inte behöver googla namnet på som Danny Rose så fint <laughs> antydde i den här intervjun. Om vi rör oss vidare till Manchester och börjar med den ljusblå delen av den stan så har ju City och Pep Guardiola lättat en hel del på plånboken. Intressant. Ja, precis. De har ju köpt Mendy från Monaco för 58 miljoner euro. Boom. Eh, ja. ja, boom. <laughs> Absolut. Eh, och sen så som vi redan nämnde då, då eh, Walker från Tottenham. Sen så har de även roffat åt sig Bernardo Silva mm. från Monaco för mm. 50 miljoner. Eh, Monaco blev bara skrapade eller? Ja, precis. De köpte in eh, Ederson också, eller? Från... från Benfica, ja. Just det, det gjorde de. Absolut. Uh, och sen så kom ju Danilo från Real Madrid för 30 miljoner. Just det, fan, det hade jag glömt. Även uh, en liten doldis sådär, men Douglas Luiz från Vasco da Gama uh, som de köpte för 12 miljoner men direkt lånade ut till Girona i La Liga. Okej, okay, det har jag inte ens hört talas om. Men uh, det, det verkar inte vara någon uh, tänkt startspelare uppenbarligen eftersom de skickar iväg dem direkt. Då. Inte, inte än på ett par Nej. säsonger i alla fall. City har ju sålt i Hanacho till uh, Leicester. För 28 miljoner. Ja. Och Unal till eh, Villareal för 14 miljoner. Mm. De har ju även eh, blivit av med Nolito till Sevilla för 9 miljoner. Ja. Fernando till Galatasaray för 5 miljoner. Kolarov till Roma för även där ungefär 5 miljoner. Och sen så har Joe Hart gått till West Ham på lån. Mm. Och sen så är det väl eh, en free transferlista där som är... Inte jätteliten ändå. Ah, nej, vilka är det som har gått då? Jag... Det är väl Navas eh, som numera spelar i Sevilla. Ja. Eh, Sabaleta som gick till West Ham. Klichy till Basak Shehir. Caballero till Chelsea. Och sen så har vi stackars Sagna som numera är klubblös. <laughs> ja, just det, just det. Eh, får se vad som händer med honom. Om någon eh, norpar honom innan... Mm. innan Mm. Slut. Mm. 
Ja, det är ju sjukt. Alltså, de har ju haft en otrolig omsättning den här sommaren. Guardiola är ju inte direkt den sentimentala eller snåla typen kan man väl säga. Deras transfernetto är enligt transfermarkt minus 161 miljoner euro. Och då hade de ju inget dåligt lag från början heller. Nej, absolut. Alltså, det är sjuka summor. Och att de har lagt så mycket pengar på ytterbackar. Alltså, de här free transferna som du nämnde, liksom Klichy, eh, Sabaleta och Sanja, de bara liksom, hej då. Ja. Och sen så köper de in liksom, ja men, tre nya. Det är otroligt. Okej, okay, men Manchester United, om vi fortsätter lite snabbt här. Även där har man ju varit minst sagt generös under sommaren. Vilka är de största övergångarna där? Ja, den riktiga monsteraffären där är ju såklart Lukaku från Everton som kom dit för 85 miljoner euro. Men sen så har de ju även tagit Matic från Chelsea för 45 miljoner. Och sen så våran nya svensk stjärna i mittbackslåset där. Viktor Nilsson Lindelöv från Benfica för 35 miljoner. På säljlistan där så har ju Janusai gått till Real Sociedad för 9 miljoner. Och så har de släppt Wayne Rooney till Everton på free transfer. Yep. Och sen så har ju som vi alla vet, Slatans kontrakt har ju löpt ut där. Men som det ser ut så ska väl de kanske förnya det fram emot nyår eller våren eller när han nu blir klar. Ja, precis. Det är ganska tunga löneposter som försvunnit med Rooney och Zlatan. Även om då Zlatan, som du säger, ryktas signa för United efter skadan igen då. Vi får väl se helt enkelt. Om du ska säga någonting kort om Liverpool också, även om de ju faktiskt inte är kvalificerade än. Vad har de gjort för stora affärer i sommar? Ja, deras största affär kom ju från Roma. Det är ju Mohamed Salah mm. som köptes från Roma för 42 miljoner euro. Mm. Mm. Sen så har de även köpt vänsterbacken Robertson från Hull Hall för 9 miljoner. Och så har de tagit Solanke på free transfer från Chelsea's U23. De har ju blivit av där med Lucas Leiva som har gått till Lazio för 6 miljoner euro. Just det. Men det som det just nu snackas mest om är ju Coutinho-rykterna om att han är på väg till Barcelona. Och sen så har vi även Van Dijk. Ja. Som, ja vi får se vad som, vad som händer med honom helt enkelt Ja det där är ju verkligen spännande Och det är väl det som vi kommer att få läsa om de här sista veckorna Okej, vi lämnar England för Spanien Real Madrid är regerande mästare och de har ju redan ett grymt lag Vilket vi såg inte minst igår när de vann returen mot Barcelona i Superkuppen med 2-0 De ligger dessutom på plus i transfernetto med hela 75 miljoner euro Vad är det som har hänt där egentligen? Ja, de köpte ju 16-åringen Vinicius Junior från Flamengo för 45 miljoner Och lånade direkt ut honom tillbaka till Flamengo igen mm. under hela nästa säsong. Sen har man köpt Theo Hernandez från Atletico Madrid för 30 miljoner euro. Kebayos från Real Betis för 17 miljoner. De är 19 respektive 21 år gamla. Så det är ungdomar som vi kommer väl se om ett par år kanske. Mm, just det. Så Real har ju mestadels satsat på att föryngra laget mm. med tanke på att de, de, de vann ju Champions League förra året och ja, de verkar ju i dagsläget nästan till ostoppbara. Mm. Så ja, de satsar på nästa generation helt enkelt redan nu. Mm. Sen så har vi ju då eh, Morata som har gått till Chelsea för 65 miljoner mm. eh, plus... 
rätt så ordentliga bonusar eventuellt där. Precis, den kan landat på upp mot 80 miljoner euro tror jag läser någonstans ifall de här slår in de här bonuserna som de ganska ofta gör. Ja men precis. Mm. Sen så har de ju blivit av med Danilo från City som gick för 30 miljoner mm. till City för 30 miljoner. Mm. James Rodriguez som gick till Bayern på ett tvåårigt lån som kostar 10 miljoner euro. Och sen efter det har en utköpsoption på ytterligare 35 miljoner. Får se hur de tar vara på det. De har även sålt Mariano Diaz till Lyon för 8 miljoner. Och så har de släppt Pepe till Besiktas på free transfer. Och lånat ut Fabio Quentrao till Sporting. Just det, det var en jävla... Alltså man tänker ju inte, alltså det har inte varit så mycket snack om Real Madrid men de har ändå gjort en del affärer och det är inga Galacticos in som ni hör men de har ju fått behålla alla sina startspelare egentligen. Ronaldo ryktades ju bort lite grann där efter skattesmällen även om det är mest kändes som tomma hot från hans sida. Bailey är också kvar än så länge men kanske viktigast av allt tycker jag det är att de har förlängt med Isco som ska på 4 plus 1 år enligt ryktena, det är inte officiellt än men, men tydligen så har han gjort det och då har han en utköpsklausul på 700 miljoner euro detta för att då slippa Lex Neymar som vi kanske får kalla det det ryktas ju fortfarande om Bappé till Real men jag ser Real som favoriter till Champions League även utan Bappé, då tycker de har ett fantastiskt lag Absolut. redan som där Men Barcelona då Marcus, där har ju Neymar-affären varit hela fotbollsvärldens stora händelse i sommar och vi kommer inte prata om den så mycket i det här avsnittet. Däremot så kommer det faktiskt ett avsnitt redan imorgon där vi pratar bara om Neymar-affären i ett så kallat insider-avsnitt som vi kommer att ha ibland där vi fokuserar på en särskild affär, en spelare, lag eller vad det nu kan vara. Men vad det har hänt i Barcelona Marcus? Ja, förutom eh, sommarens stora transferboom för, eh, som då var Neymar till PSG för 222 miljoner. Eh, så utöver det eh, så har de sålt Tejo till Real, Real Betis för 4 miljoner småpengar i jämförelse. Mm. Och så har de släppt eh, Mathieu på free transfer till Sporting. De har ju även inhandlat lite grann och det har ju blivit då... Eh, Lite, den förlorade sonen, mm. Paulinho, som gick till Kina. Ja, det var för... länge sedan man hörde hans namn. Nämligen. Ja, han gick ju till Guangzhou, Evergrande. Mm. Och kommer nu tillbaka för den netta summan 40 miljoner euro. Det är otroligt alltså. Eh. För en 29-åring också, eller hur? Ja, eh, får väl se om han, om han levererar på det. Eh, det hoppas vi ju på. Det var väl Confederations Cup typ 2013 som han var sjukgrym och sen så var han usel i långa stunder i Tottenham och så gick han ganska billigt till, till eh, Guangzhou, jag tror att det var 10-15 miljoner max. Ja, där någonstans. Och nu är det 40 miljoner för en 29-åring. Så att, ja. vad, vad som hände där på andra sidan jorden borta i Kina, det vet bara deras scouter helt enkelt. Ja, precis. Jag kollade faktiskt på hans stats I, I igår och de var ju superbra men vad fan vad vet man om kinesiska ligan egentligen liksom det alltså det kanske jag kanske hade pizzat lika mycket där vem vet <laughs> Vad har de gjort mer för eh, inköp av Barcelona? Eh, ja förutom Paulinho så har de ju ryckt eh, Nelson Semedo från eh, Benfica för 31 miljoner. Mm. Eh, och dessutom så har ju Deulofeo eh, kommit tillbaka från Everton för 2, 12 miljoner. 
mm. eh, enligt den återköpsklausulen som de hade tidigare. Han eh, lirade ju förra säsongen i Milan. Just det, precis. Eh, så vi har ju ganska bra koll på honom men han var ju faktiskt riktigt bra i Milan. Han, eh, han hjälpte oss stora delar av den säsongen. Eh, så ja, man, man får väl ha lite förståelse att de, de rycker i den återköpsklausulen där. Ja, precis. Även om de, alltså liksom, han är ju värd lite mer och det var väl därför de köpte tillbaka honom. Sen så ja. nu när de blev av med Neymar så är väl på sätt och vis bra att de har honom för han lirar ju på den positionen men jag menar det är ju ett sånt nedköp eh, jämfört med Neymar, även om han var bra i Milan så, alltså det ja. där är ju en ganska, alltså han är inte särskilt konsistent i sina eh, i det han gör utan han, han svajar ju en del ganska, upp och ner ja. okej, okay, och just nu så är ju Barcelona som alla vet ute efter Coutinho från Liverpool och Dembélé från Dortmund Eh, Barça torskade ju t- returen som vi sa i spanska superkuppen mot Real igår med 2-0 Vi kommer givetvis att återkomma till Barças transfers framöver också Men om vi fortsätter till Atletico Madrid så eh, får ju de inte värva spelare i sommar eh, Men de har väl eh, såvitt jag förstått lyckats behålla i stort sett hela sin rätt grymma trupp ändå eller Ja, eh, de har väl egentligen bara sålt Theo Hernandez till Real för 30 miljoner Och sen Kranevitter till Zenit för 8 miljoner. Annars så är det ju väldigt lugnt på den fronten. Ja, och ingen av dem var ju startspelare egentligen. Så att, Nej. Så att ja, det, det låter väl helt okej. Okay. Sevilla kvalar ju annars mot turkiska Basak Shehir. Och de vann igår med 2-1 på bortaplan i Istanbul. Så att man får väl räkna med att de går vidare de med. Superkort, hur har Sevilla agerat i sommar? Sevilla har ju, har ju varit på en liten spänningsbree eh, där de har köpt in eh, Muriel, eh, Kjär, Nolito, Banega, Jesus, Jesus Navas. Eh, det är väl de inköpen de har. Och sen så har de ju blivit av med Iborra och eh, Rami. Medan Jovetic och Nasri återvänder till Inter respektive Manchester City efter lån. Ja, det är eh, ganska mycket namnkunniga eh, spelare in där. Eh, återvändare och lite så här leftovers i och för sig. Men vi får se hur det går för dem. Eh, där hade ni i alla fall Spanien i korthet. Vi fortsätter till Tyskland. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. 
I Tyskland har Bayern München gjort ett ganska imponerande fönster tycker jag. Jag gillar deras business skarpt. Kan du Marcus återge lite grann för vilka affärer de har gjort i sommar? Ja, en av, de har väl två egentligen stora affärer. Den ena är ju Tolisso från Lyon för 42 miljoner euro. Din, en av dina favoritspelare? Ja, favorit, absolut. Uh, ung, smärt, smidig, uh, jätterolig att titta på. Mm. Uh, och sen så har de ju då James Rodriguez som de har tagit ett tvåårigt långt lån på för 10 miljoner som sen har en utköpt klausul på 35 miljoner euro. Just det, och det är en option, det är, det är ingen obligation alltså Nej. du behöver inte köpa honom. Floppar utan... han så kan de bara låta honom gå tillbaka till det Ja, det är genialt. Eh, personligen så tycker jag att det är en jättekul värvning att se vad, vad James kan eh, åstadkomma i tyska ligan. Ja, särskilt eftersom de släpper Douglas Costa och eh, Ribery och eh, Robben Är ju gamla och skadebenägna så att då kommer väl han väl till pass tänker jag. Det har ju de varit i flera år nu Verkligen. utan att någon egentligen har eh, rått på deras, deras startpositioner. Det var väl Kosta under förra säsongen lite snabbt som, som fick, eh, fick låna platsen i startelvan mm. mm. men eh, sen så har det inte gått så bra. Utöver, eh, utöver det så har ju Bayern köpt in Niklas Syle mm. från eh, Hoffenheim Just för det. 20 miljoner och eh, Rudy... Har ju kommit också från Hoffenheim på free transfer. Mm. Mm. På säljsidan där så har du som, som du redan nämnde. Douglas Costa gått till Juventus för 40 miljoner. Mm. Bad Stubber har ju gått till Stuttgart på free transfer. Och sen så har vi ju Alonso och Lam som båda valde att pensionera sig. Just det, efter förra precis. säsongen. Ja och sånt kan man ju inte liksom göra någonting åt. Så givet ingångsvärdet på deras sommar så tycker jag att de har gjort ett superfönster. Ja absolut, definitivt. Lam och Alonso är ju, det är ju två tunga namn och, och bli av med för vilken klubb som helst. Men... Ja och de går, alltså, det finns ju inga liksom, spelare som kan ersätta dem fullt ut för de är så pass liksom, speciella spelartyper. Så där. Men, men givet, givet det så um, tycker jag att de har liksom, ja, gjort det bästa av sitt Om vi går vidare till deras huvudkonkurrent i Bundesliga och Dortmund. Vad har de gjort för affärer? Ja, de har ju köpt Maximilian Philipp från Freiburg för 20 miljoner euro. De har även kammat hem Toprak från Leverkusen för 12 miljoner. Och Dahoud från Mönchengladbach för 12 miljoner. Okej. På säljlistan där så har de blivit av med Ginter till Mönchengladbach för 17 miljoner. Sven Bender har ju gått till Leverkusen för 13 miljoner och Ramos försvann iväg till Kina för 12 miljoner. All right, det låter som att de har gått typ break-even men Dortmund är väl en av de här klubbarna som där det lär hända en hel del i slutet av fönstret, är det inte så? Ja, absolut. Det, det stor, den stora ryktiskarusellen i Dortmund är just nu Aubameyang som inte är direkt blygsam med sina flyttar med Milan- Mm, eh, där han kommer ifrån sen tidigare Exakt, precis, han gick ju vägen via Saint-Etienne och så till Dortmund ja, Just det, och, så var det eh, du, du har stenkoll Och nu får vi, får vi se om han kanske kommer tillbaka mm. eh, till laget i vårt hjärta ja. eh, Sen så får vi väl se vad som händer med Dembélé till just slut det, just det. Eh, Oavsett hur det blir så om någon av dem försvinner så kommer ju Dortmund behöva Att köpa in någonting eh, anfallsmässigt de senaste sista dagarna på fönstret där. Ja, annars är det väl typ Isak som ska liksom Det blir mantla. en tung, tung roll att, att fylla <laughs> verkligen, där. Alltså. Verkligen. 
Eh, det ska bli intresserat att se hur det går för dem i vilket fall som helst. Eh, det är alltid ett favoritlag i Champions League tycker jag. Dortmund de är härliga att titta på. Jättekul att titta på och eh, väldigt bra i fantasy. Ofta. Ja, precis, precis. Red Bull Leipzig, eh, hatlaget i Bundesliga, eh, kom ju överraskande tvåa i Bundesliga förra säsongen med eh, svenska Emil Forsberg i kanonform. Jag eh, tycker själv att det har varit ganska tyst om dem i sommar. Va, vad är det egentligen som har hänt i Leipzig? Har det hänt någonting överhuvudtaget? Ja, eh, de köpte in eh, Augustin från eh, PSG okay. som har varit eh, ung och lovande där ett tag. Uh, och nu får vi väl se om han fortfarande kommer vara ung och lovande eller om han kommer blomma ut till slut. Mm. Uh, de betalade 13 miljoner euro för honom. Oj, ja, det var ganska mycket. Ja, ja uh, men samtidigt kan det bli värt pengarna. Uh, han har ju stuckit upp ett par gånger i PSG där när han mm. har fått, uh, fått göra sina inhopp. Liksom. Mm. Uh, de har också köpt Broma från Galatasaray för 12 miljoner. Det de har blivit av med är ju Selke som har gått till Hertha Berlin för 8 miljoner. Okej. Okay. Aldrig hört talas om Men För dem personligen så det, det viktigaste för dem Har ju varit att få behålla Keita Och eh, vår kära Forsberg mm. Och Timo Werner mm. eh, Trots att det har varit En ganska massiv anstormning Efter deras, eh, deras namn Just det eh, Den här sommaren eh, Forsberg har väl ryktats till Halva fotbollseuropa känns mm. det som Milan bland annat. Milan bland annat. Mm. Eh, men, eh... Jag tyckte det var kul för övrigt när hans, eh, hans eh, agent är ju vet han, Hassan Zettinkaj, svenska. Han försökte eh, leka lite Mino Raiola där och gå ut och veva <laughs> i pressen. Och, och Leipzig bara, liksom, gav honom en, en örfil och sen var det bra med det. Eh, ja, men det är intressant i alla fall att och, och se vad som har hänt där. All right, eh, vi går vidare och eh, eftersom Hoffenheim ser ut att ryka mot Liverpool så hoppar vi över dem och fortsätter till Italia. Och i Italien har vi Juventus och Roma som är direkt kvalificerade. I, ifall vi eh, börjar då kanske med fjolårsfinalisten Juve så har de haft en jävligt skakig sommar får man säga. Vad är det som har hänt där? Ja, de har ju eh, inhandlat Bernadeschi eh, från Fiorentina för eh, 40 miljoner euro. Ja. Eh, de har även fått som vi redan nämnt Douglas Costa från Bayern München eh, för även där 40 miljoner. Eh, de ryckte även Chesney från Arsenal för 12 miljoner. Och eh, vi i Milan blev vi av med Deschikio <laughs> eh, för 12 miljoner till mm. slut. Just det. Eh, Bentacour från Boca Juniors eh, Just det. har ju även kommit dit för 11 miljoner. Mm. Och sen så får vi väl se vad som händer nu men det senaste ryktet är ju Matuidi eh, från PSG. Just det, han, precis, han håller på att göra eh, medicinska undersökningar idag såg jag på Twitter i morse. Ah, Okej. Okay. Mm. Mest intressant är ju såklart vad de har blivit av med. Just det. För de sålde ju Bonucci. Ja, det tackar lite, vi för. Lite oväntat ändå. Jävligt oväntat, eh, eller? Ja, eh, det var ju lite, lite ruckus i, i omklädningsrummet där Just förra det. våren. Eh, men, eh, men att de sålde dem till en, en ja, konkurrent lo- i Lokal rival ja. ändå får man väl kalla det. Ja, ja, det är ju stort. Det är stort för Milan. Ja, verkligen. Eh, det är tråkigt för Juventus att mm. bli av med en, en sån eh, backgeneral. Mm. Eh, men han gick eh, till Milan för 42 miljoner. Mm. De har ju även blivit av med Lemina för 17 miljoner som har gått till Southampton. Och sen Neto till Valencia för 6 miljoner. Sen så lämnade ju även Dani Alves Just det. lite oväntat ändå eh, till PSG. På, ja, han gick ju gratis. 
Ja. Eh, trots att han, han blev köpt förra året. Eller? Just det, precis. Och han hade ett år kvar på kontraktet som jag förstår. Ja, det, det är det Och sen också. så var han på väg till Manchester City och var i princip klar som jag fattade det. Och sen så helt plötsligt bara, ja men då är han klar för PSG. Ja. Otroligt märkligt. Framförallt tycker jag att Juventus bara släppte honom gratis. Men det var väl fnurra på tråden där i omklädningsrummet också vad man har förstått. Så. Ja, precis. All right, oerhört märkligt och turbulent fönster för Juve den här sommaren. Min kompis Jesper som är Juventino sa till mig att när vi pratade om det här att han tycker att de är sämre nu än i början av förra säsongen. Man får ju komma ihåg också att Barzagli, Chiellini och Buffon har ju blivit ett år äldre. Chiellini som är yngst av de tre, han fyllde ju 33 om dagen. Det är ju liksom Ja, och de har ju varit, det har ju varit deras största liksom, tillgång. Ja, Backlinjen och, och Eller försvaret med, med Buffon också. Eh, och även om jag gillar Maturidi så tyckte jag eventuellt att de kanske förmodligen behövde en, en lite mer defensiv mittfältare för att balansera upp det här laget som har blivit väldigt offensivt plötsligt. Eh, de försökte ju med Matic, eh, det, det är ju välkänt. Men han gick ju till United till slut. Eh, och De Ciglio, eh, han har ju inte alls varit bra i Milan de senaste säsongerna. Han har ju han har inte ens varit startspelare utan han har varit in och ut ur startelvan. Ja, eh, han har ju på något sätt lyckats prestera i det italienska landslaget ja. eh, på en nivå som ja. han aldrig riktigt har kommit upp i i Milan. Nej, nej ytterst sällan i alla fall. Ja. Jag menar, alltså, om man inte tar en startplats i Milan så ser jag inte hur man ska kunna göra det i I Juventus. Å andra sidan så han kan lira både på höger och vänsterkanten ungefär lika bra. Han kommer vara en backup i, I Juventus och Juventus har ju trots allt fått eh, alltså spelare från Milan tidigare att ja. blomstra typ som eh, Pirlo som, som vi minns med förskräckelse. Ja. Så att det är väl lite omöjligt men han eh, hoppade in i Superkoppan som jag inte såg men jag hörde att han var riktigt dålig att han var han som orsakade detta målen där. Så att eh, jag... Eh, Befarar att det kan gå bra för honom i Juventus men jag tror faktiskt inte att det kommer vara någon jättebra värvning för dem. Nej, vi får väl se helt enkelt. Vi får väl se helt enkelt. Om vi fortsätter till Roma då, vad har vår vän Monchi gjort med huvudstadslaget i sommar? Ja, på inköpsfronten där så har de ju tagit Defrelli från Sassolo ja. för ungefär 20 miljoner. Mm. De har även norpat Karsdorp ifrån Feyenoord för 14 miljoner. Inder ifrån Basak Shehir för 13 miljoner. Pellegrini från Sassolo för 10 miljoner. De har även tagit Hector Moreno från PSV som är en intressant värvning mm. för 6 miljoner. Kolarov har ju gått ifrån City för 5 miljoner och Gonalons har ju gått ifrån Lyon för 5 miljoner. Just det. Där har vi ju redan nämnt att de har blivit av med eh, Mohamed Salah. Just det. Eh, som har gått till Liverpool för då 42 miljoner. Eh, Rydiger har de ju också blivit av med i backlinjen där som har gått till Chelsea för 35 miljoner. Paredes, en kille som eh, i ett par fönster nu har det ryckts en hel del i. Mm. Från olika lag runt om i Europa hamnade till slut i Zenit för 23 miljoner. Och sen så har ju den gamla legendaren då såklart Totti valt att lägga skorna på hyllan. Just det, precis. Jag var ju faktiskt nere i, I Milano och kollade på Milan-Roma nu i eh, maj eller vad fan det var. Och jag hade hoppats få, på att få se Tottis sista match på San Siro. Eh, det blev ju inte så att som Spalletti, den lilla jäven, inte bytte in eh, Totti. <laughs> 
Eh, då blev vi väldigt besvikna. Eh, men så var det. Eh, Roma har ju i alla fall kallats för supermarket av deras eh, arga fans på Twitter i sommar. Och de har inte riktigt eh, lyckats ersätta Salah med eh, till exempel Mares då, som de har budat någonstans kring 30-35 miljoner eh, euro för också. Eh, De Frel eh, har ju kommit in från Sassuolo men eh, han... Eh, Gazzettan skriver om honom som en vice Tjecko snarare än som något annat. Att han är väl en, en, en top forward snarare än en, en, eh, någon som ska spela på kanten. Eh, även om inte jag har sett Sassuoli jättemycket om jag ska vara helt ärlig. Eh, jag tror i alla fall att man kan förvänta sig minst en större värvning under de sista veckorna eh, för Roma. Även om det inte verkar bli Mares nu då. De har ju för övrigt bytt eh, tränare då från Spalletti till eh, Di Francesco från Sassuolo eh, dessutom. Eh, vilket eh, förmodligen har eh, hjälpt dem att ta in De Frel och Pellegrini från eh, Sassuolo. Pellegrini är för övrigt en spelare som eh, många italienska eh, kännare tycker är super. Alltså det är en supervärvning så att eh, 10 miljoner euro för honom det kan visa sig vara en riktig superaffär. Mm. All right, vi fortsätter med Napoli. De kvalade mot Nis som ni känner till och de vann med 2-0 hemma igår. Jag tror att Nis fick två utvisningar till och med och har då två avstängningar nästa match. Napoli är ju lite grann som Spurs i det att de ju främst har fått rikta in sig på att behålla sina ganska eftertraktade spelare under sommaren. Transfermarkt kollade jag igår och de värderar Napolis trupp som näst mest värdefull i hela Serie A. Eh, och eh, det talar ju sitt tydliga språk Men vad har hänt i deras trupp i sommar? Ja, de har ju inte sålt en enda av sina ordinarie spelare egentligen Nej. Eh, men, Och det enda inköpet de har gjort är ju Onas från Bordeaux eh, Med i veteligen Utöver det så, så har det varit väldigt lugnt faktiskt Ja, jag känner inte till någonting, någon annan, något annat inköp Jag tror faktiskt inte att de har köpt något mer Men jag tycker ändå att det är bra jobbat av Napoli. De förlängde ju med Insigne i april och med Dries Mertens i juni-juli någon gång. Och sen så är ju Arkadiusz Milik vår polske vän va? Han är tillbaka från den här allvarliga skadan som han fick förra säsongen. Så att jag tycker att det ser jäkligt bra ut. De har ju Sarri kvar också som har ju legat i bråk med Deola Rentis i i hela säsongen. Men som ändå på något sätt lyckas komma överens med varandra och fortsätter. Men vi går vidare från Italien till Frankrike. Och ingen kan ju missat att PSG har spelat allan fullständigt här i sommar. Men de har inte gjort så många inköp, eller hur? Nej, de, har, de håller sig till kvalitet istället för kvantitet. Just det. Det är ju Neymar då för prestigefyllda 222 miljoner. Mm. Och sen så har de ju lite, lite sådär på flyen ja. köpt Bercicche- Från Real Sociedad för ynka 16 miljoner. Aldrig hört talas om. <laughs> fick pengar knappt ja, I, I jämförelse mm. där. Men sen så fick de ju även, som vi redan nämnt, Dani Alves på free transfer. Det. Vilket det är alltid mysigt. Ja, Dani Alves är alltid mysigt. Särskilt i Champions League. Eh, han har ju proven record ja, 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 ja. Ja, gud, ja. Mm. Utöver det så har de ju sålt då Jean-Kevin Agustin Till Red Bull Leipzig ja. De har lånat ut Baerbeck och Jesse Och så har de låtit Sirigu gått på free transfer Till Torino Sen så har de ju även Maxwell där Som har I ren Alonso Och Lama Anda ja. valt att lägga skorna På hyllan Just det, han har lagt av Det har han, vilket är, det är ju tråkigt. Alltså jag tycker att Maxwell är en av de mest underskattade spelarna ever. Jag tror att han har tagit liksom 
var det 37 titlar och sånt där. Jag tror att det är bara mm. en eller två spelare som är bättre än honom någonsin. Ja. Eh, sen är det klart att han har kanske inte varit en avgörande spelare varje gång men jag tycker att han har varit jäkligt eh, stabil. Absolut. Eh, Vi kommer som sagt att köra en insider om Neymar-affären redan imorgon. Men köpet av honom och att de då snodde Alves framför ögonen på Manchester City. Det är ju en slags krigsförklaring mot resten av fotbolls-Europa som gör den här selsäsongen jävligt intressant om den nu inte redan var det. Lottningen i nästa vecka blir ju episk till exempel så den kommer vi definitivt att följa. Det ryktas ju för övrigt om att de funderar på att köpa loss Bappé också. Vilket osökt för oss in på Monaco. Som jag har varit aktiva framförallt på säljfronten får man säga. Vad har de köpt och sålt i sommar Marcus? Ja, ett av, ett av de stora namnen som de står för den här sommaren är ju en av mina favoritspelare. Det okay. är ju Tillemans som mm-hmm. äntligen rörde på sig från Anderlecht. Mm. En kille som gick för bara, i mina ögon, ynka 25 miljoner sett till att han ändå har varit startspelare i Anderlecht i två säsonger nu. Mm-hmm. Och... Ja, det har ju varit en hel del klubbar som har varit i rykt mm. igenom. Där borde de ha kunnat kräma tur mer. Det, det tycker jag absolut. Mm. Eh, sen så har de även Kongolo från Feyenoord som har kommit till dem för 15 miljoner euro. Mm. Eh, Diakabi från Rennes för 10 miljoner. Mm. Och Meite från Varegem för 8 miljoner. Mm. Det de har sålt därifrån är ju Mendy eh, och eh, även Bernardo Silva eh, till sitt för 58 miljoner respektive 50 miljoner euro. Boom! Mm. Boom! Och dessutom Bakayoko till Chelsea för 40 miljoner. Just det, och ja, det är en sjukt massa pengar de har bränt iväg där. Ja, det Tycker är... lite synd om Bappé möjligen som är kvar där, men om han stannar så tror jag faktiskt ändå att Monaco kommer att bli ganska roliga att titta på i år, särskilt med din favoritspelare där, Tillemans på ja. mitten va? Ja, det, det, det kommer bli jättekul att se hur han utvecklas. Mm. I Frankrike har vi också Nis som kvalar mot Napoli som vi redan nämnt men de har ju inte gjort några större affärer utöver att de sålt Dalbert till Inter och tagit in gamle gode Wesley Schneider, 33 år gammal. Dessutom så ligger de ju alltså under med 2-0 inför returen på hemmaplan mot Napoli så att vi räknar väl ut dem tills vidare. Utöver de här storlagen från Spanien, Italien, Frankrike, Tyskland och England så kan vi kanske nämna att Benfica har ett transfernetto på 110 miljoner euro plus i och med att de har sålt eh, Semedo, Lindelöv och Ederson och eh, i princip inte köpt någonting av någon slags etablerad klass eh, så vitt jag förstår. Eh, Porto har ju sålt André Silva till vårt Milan för 38 miljoner euro och Ruben Neves till Wolves lite oväntat för 18 miljoner eh, och inte heller Porto har köpt in något stort namn som jag har sett eh, men de har fått tillbaka en hel del spelare från lån Eh, här får jag säkert fel och blir grovt hånad i vår, Marcus. Men jag tror ju inte att de portugisiska lagen kommer att ha någonting att göra med Champions League-slutspelet i år. Vad tror du? Nej, eh, när det kommer till vår kära fantasy-turnering så brukar mm. ju portugisiska lag alltid vara väldigt... Eh, de brukar ha tacksamma namn som man kan utnyttja sig av där. Mm. Eh, men de har ju sällan tyngden för att egentligen gå riktigt långt i Champions League- Nej precis och nu har de ju liksom, visst de, de det är ju säljande klubbar men nu har de ju sålt väldigt mycket spelare och liksom inte tagit in någonting som man, som man överhuvudtaget känner igen. Men de kan ju inte göra guld av vad som helst. Nej. 
Eh, jag misstänker att ekonomin i Portugal inte är superbra. Att det är förklaring till att de har sålt så mycket. Men vi, vi får väl se. Eh, sista laget vi kommer att nämna här idag är i alla fall Besiktas. Som enligt min gode vän Kerem, som är Besiktas supporter, har gjort en riktig kanonsommar. De har tagit in Negredo, som Kerem tror kommer att passa perfekt in i Besiktas. Han menar också att Pepe är en mittbacksgeneral som de har saknat. Besiktas har också värvat Gary Medell från Inter som jag gillar rätt mycket, alltså inte Inter då såklart men Gary Medell, även om han är ganska begränsad fotbollsspelare Kerem tror också mycket på S. Jakob eh, som inte är ett nyförvärv men som tydligen har fått nummer 10 år och som eh, besiktas fans tror jag jäkligt mycket på. Och framförallt älskar Kerem Taliska som är kvar eh, från Benfica, mm. just eh, på tal om Benfica, eh, på ett, ytterligare ett år. Han har varit där i ett år på lån. Eh, visst är Taliska en av dina förutspelare förresten? Ja, absolut. Även där en, en klassisk fantasyspelare som man har en liten så här hatkärlek till. Mm. Eh, han har ju en förmåga att alltid göra mål så fort han sitter på min bänk yes, okay. ja. Så olyckligt eh, Jättebra, jättekul att titta på <laughs> uh-huh. eh, men, eh, men han hatar dig, det, det är problemet Det är någonting personligt okay. <laughs> eh, Keren skickade för övrigt en kort video till mig på Messenger När vi surrade om besiktas transfer sommar Han blev så sjukt taggad Jag tänkte bara att jag skulle spela upp det jättesnabbt så här Vilket jävla lag vi har i år alltså Fan vad kul att du frågar. Jag fick så gåshud och börja tänka på det här nu. Vilket jävla lag alltså. Det kan gå bra i Champions League. Vi kan ta oss vidare från gruppen. Okej, där har ni hela det första avsnittet av CL-podden. Har vi glömt någonting i den här genomgången? Och det har vi såklart. Skriv till oss på Twitter. Det är första avsnittet som spelar in här också. Så var schyssta mot oss. Vi förhoppningsvis kommer vi att bli bättre. Jag heter i alla fall C underscore Dahlström på Twitter. Ifall ni vill snacka med mig. Marcus heter... Mr. F. Engström och poddens eget Twitterkonto heter CL-poddens med 2D och S i slutet. Använd förresten gärna hashtaggen CL-podden utan bindestreck om ni vill skriva om podden i sociala medier så ser vi det. Vi återkommer redan imorgon med en insider-special om Neymar-affären där vi pratar om de politiska, de ekonomiska och inte minst sportsliga effekterna av den affären. Om ni gillar podden så får ni gärna prenumerera och sätta betyg i iTunes. Tack så hemskt mycket för att ni lyssnar. Hej då! Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more and is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. 
Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.